0: Привет-привет! Вы слушаете «Голоса двора» — это подкаст проекта «Двор», медиа про психологию и физиологию человека, здоровое взросление и отношения. А я Владсой, редактор и пикчер двора. Да, теперь вы можете не только читать нас, хихикая над мемами и комиксами в паблике ВК и телеграм-канале, но еще и слушать. Мы подумали, что некоторым темам тесно сидеть в наших текстах, ведь не в каждый лангрид получается вставить истории, которые мы регулярно получаем, пока работаем над материалом. Поэтому вы меня сейчас и слушаете, поэтому и появилась идея подкаста. В этом выпуске мы будем говорить про сепарацию от родителей. И сегодня я насобирал целых три истории. Две от дворянок, подписчиц двора. Юли и открывающий свое сердце кинцуги. Ну, по крайней мере, так гласит ник нашей подписчицы в Телеграме. Кстати, кинцуги — это довольно красивая японская техника реставрации керамики, так что как-нибудь зацените, если еще не видели кинцуги. А третья история пришла от Марины Котовой, художницы, которую вы можете знать под псевдонимом Панкейки. Обожаю, просто обожаю ее комиксы с котиками в розово-фиолетовой гамме, максимально жизненные, так что если вы еще не знакомы с Мариной Панкейки, обязательно подпишитесь на ее паблик. Что важно, мы тут не просто сплетничаем, как подъездные бабки. Фрагменты истории, которые вы сегодня услышите, мы обсудим с психологом Артемом Кондрашкиным, чтобы понять, как устроена сепарация, зачем нужно сепарироваться, нужно ли сепарироваться всем, как делать это максимально здоровым образом и что, например, делать, если чувство вины после сепарации все никак не проходит. Начнем с простого, или самого сложного, что вообще такое сепарация. Как мне это всегда казалось, вот вырастает ребенок, да, был подростком, теперь внезапно стал взрослым, исполняется ему, ей плюс-минус 18 лет, родители выдают коробку, складывают туда все вещи и говорят «Ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги». Ладно, не прям так, но что-то похожее извините, пожалуйста, все те, кого достал сериал слово пацаны. В любом случае, дорогой мой сепарировавшийся человек, добро пожаловать во взрослую жизнь с работой, коммунальными платежами, налогами и вот этим всем неприятным. При этом у кого-то сепарация происходит в более мягкой форме, у кого-то в менее мягкой форме, но суть следующая. В какой-то момент ты понимаешь, что теперь сам или сама несешь ответственность за свою жизнь. Но вот мое восприятие и настоящая жизнь — вещи разные. Поэтому давайте послушаем, как сепарация проходила у нашей подписчицы Юлии. Юлия прислала нам свою историю текстом, поэтому ее озвучила моя коллега Яна Плехович.
1: Когда я училась в восьмом классе, бабушка с дедом переехали в другой город к родственникам и звали меня с собой. Мы туда уже ездили с ними почти каждое лето, и мне там не нравилось. Сама атмосфера города тяжелая. Но из родного города я все же уехала, буквально сбежала. Заканчивала девятый класс и жила в неблагополучной семье с мамой, отчимом, родными и сводными сестрами. Почти каждый день пьянки, скандалы, домой приходить не хотелось. Поэтому приняла решение уехать к бабушке и поступить в колледж. Выбор специальности в новом городе был невелик, да и у меня не было конкретных образовательных потребностей в 16 лет. Выбрала педколледж. Выбрала очень удачно, работаю с детками и счастливо.
0: Вообще чертовски рад за Юлию и ее выбор. Ну вот круто, когда получается покинуть какие-то небезопасные или некомфортные условия, сделать очень непростой выбор, начать жить свою собственную восхитительную жизнь. Ну, когда это вот удается, восхитительно. И это, кстати, ну не то чтобы прям совсем частая история, но иногда я слышал от своих друзей, что вот человек покинул родительскую семью, где ему или ей могло быть не классно, сепарировался и зажил так, как хочется. А у меня вот какой вопрос возникает. Так ли на самом деле нужна сепарация для счастья современного человека? Дело в том, что сам я кореец, и много моих родственников живут в Казахстане и Узбекистане. А в этих странах далеко не во всех семьях принято, чтобы дети вообще покидали своих родителей. Даваться в традиции не будем, не про культуру у нас все-таки подкаст. Но вот э, в Казахстане и Узбекистане много людей, которые, как мне кажется, живут счастливо и без всякой сепарации. Нужна ли человеку сепарация на самом деле? И и если да, то в чем ее бонусы? Об этом я решил спросить у психолога Артема Кондрашкина.
2: Эти бонусы, наверное, они, в общем-то, и проистекают из такого понимания, да, что сепарация — это какая-то большая свобода действий, это какая-то большая независимость, это большая самостоятельность. Возможно, это связано также с таким переживанием себя, как человека, который может, который способен, и у которого ну, от этого крепнет вот это чувство собственного достоинства Но при этом, правда, это не обязательно, как это для счастья, То что счастье случается и с, там, условно говоря, сепарированными и не сепарированными людьми, если их вообще так можно разделить, мне кажется, нет такой границы, что это скорее... Спектр. То есть это такая нестатичная характеристика человека, что оп, все, стал сепарированным, хорош, или еще не стал сепарированным, плохо. То, в чем у нас есть потребность, это правда в такой автономии и чувстве, ну, переживание собственной компетентности, что я вообще как человек
0: дееспособный, я могу делать что-то самостоятельно. Это важно для всех. Да, тут еще важно помнить, что у сепарации есть много разных граней, она бывает разная. Например, территориальная сепарация, когда мы живем отдельно от родителей. Бытовая сепарация, когда начинаем сами себя обслуживать. Психологическая, то есть самостоятельно принимать решения. И кто-то сепарируется по всем пунктам, а кто-то нет. Но счастливы или несчастливы эти люди могут быть в равной степени. Вот и выходит, что у сепарации есть свои, ну так скажем, нюансы. Не во всех обществах она мыслится как что-то обязательно ведущее к счастливой жизни. Кроме того, сама по себе сепарация может быть довольно болезненной. Это мы обсуждали с Мариной, художницей, которая создала проект «Панкейки». Сейчас она живет в Санкт-Петербурге с мужем и котиками, рисует комиксы и ведет свой великолепный паблик. Однако так было не всегда. Сепарация Марины была весьма непростой, когда после школы она поступила в вуз и переехала в общежитие.
3: Я вот переехала в универ, и для меня это было очень сложно, потому что у меня ну, довольно гиперпекающий отец был, было желание меня как бы оградить от всех препятствий, от каких-то сложностей, чтобы у меня все хорошо было, и из-за этого у меня не сформировалась самостоятельность какая-либо, и для меня переезд был как будто, ну я буквально чувствовала, как будто меня вот так ножом отрезают от семьи, и поэтому очень сложно было какие-то принимать решение что-то делать очень сильно влияли на меня какие-то события болезненно
0: Так, если вы сейчас переживаете сепарацию, возможно так же как Марина, возможно как ты иначе, мы отправляем вам всем лучи поддержки. Это действительно очень-очень непросто, когда попадаешь в совершенно новые условия, но вы там держитесь. Надеемся, что наш подкаст вам в этом поможет. Что ж, при этом есть и другие ситуации, например, когда родители с большим трудом отпускают своих детей, постоянно вмешиваются в их жизнь, насущего звонят и даже обижаются, если человек говорит, что ему ну, вот некомфортно постоянно быть на связи. Или вообще не отпускать своего ребенка. Кому-то хочется, чтобы сын или дочь постоянно находились рядом, дома, или хотя бы в том же городе. А то, что ребенок уже не ребенок, а взрослый человек, иногда со своей собственной семьей, родителей не всегда замечают. И как раз об этом следующая история, которую нам прислала подписчица с длинным ником. Надеюсь, она не обидится, если я буду называть ее Кинцуги. Точно так же мы получили эту историю текстом, поэтому вы сейчас вновь слышите голос моей коллеги Яны Поляхович.
1: Моя сепарация от родителей произошла неожиданно для меня самой. Я сбежала с парнем в другую часть страны. Точнее, будет сказать, что я всех уведомила о том, что еду далеко и надолго. Я уехала в вглубь Сибири, в маленький город посреди леса. В этом городе мне пришлось насильно сепарировать своего парня от его матери. А то, что это такое, у нас тут личная жизнь, и мы живем у нее в квартире. Мне такое не понравилось, и я высказалась по этому поводу. Высказывалась о такой сепарации только я одна, потому что мой парень предлагал только обустроить квартиру его мамы, а не искать свою, отдельную.
0: Важный, важный дисклеймер. Я не психолог, а даже если бы и был им, не имел никакого права давать оценку этой истории. Вот мне кажется, что счастье человека гораздо важнее степени его сепарированности, поэтому мы сейчас обсудим с Артёмом, нехорошо ли или плохо, что человеку, который находится в длительных отношениях, не хочется съезжать от мамы, а обсудим то, почему родители частенько не хотят отпускать своих детей.
2: Ну, такой очень большой вопрос, потому что в какой-то момент у них эта идентичность родителей формируется, и она очень долгие годы крепнет. Поскольку они в этот момент взрослые люди, у них это добавляется к уже имеющейся идентичности. Это очень важная вещь в жизни, и поэтому сложно перестраиваться. Потому что когда ребенок уходит из семьи, когда он там начинает свою какую-то жизнь строить, ну, в общем... Сепарируется еще более заметно, то эта идентичность с ней происходит своего рода кризис. Типа а кто я теперь? 20 лет строил вот эту идентичность, чтобы там позаботиться, чтобы быть хорошим родителем, а кто я теперь? То есть это не просто вопрос такой, ну, как бы, скуки, как бы мне развлечься, а это такое чаще всего довольно глубокое, тревожащее переживание.
0: Часто бывает так, что съезжающий ребенок, который на самом деле, возможно, уже и не ребенок, волнуется о своих родителях, переживает о том, что они потеряли эту идентичность и о том, что без него или без нее родителям будет плохо. Насколько оправданы такие переживания?
2: Это не совсем задача детей, даже выросших, помогать своим родителям найти идентичность новую. Родители вполне могут с этим справиться и сами. Как-то у них до этого получалось. Сначала они выросли, потом они стали родителями, в общем, они это умеют делать, не нужно как-то относиться к ним, как к комментальным инвалидам, они в состоянии пережить это.
0: Одна сторона — это когда родители очень тревожатся за ребенка, при этом вторая сторона заключается в том, что... Частенько отец и мать могут быть очень холодны с детьми и вообще не проявлять никакого желания сближаться. Помните, что наша подписчица не просто уехала с парнем, а, как она говорит, сбежала в другую часть страны. И вот что Кинцуги говорит про свою связь с родителями.
1: Моя эмоциональная сепарация, наверное, произошла в очень раннем возрасте. Я не могу точно сказать, но, кажется, я никогда эмоционально не зависела от своих родителей. Разве что во время истерик матери – но я тогда еще не умела не вовлекаться в эмоциональные качели.
0: А действительно ли слабый эмоциональный контакт ведет к тому, что нам проще сепарироваться от родителей? Я спросил это у Артема, и вот что он мне ответил.
2: Нам нужно там, доброжелательное внимание, нам нужна автономия, нам нужно чувство связи с другими. Много-много-много ну, всего разного, что у нас вот есть между собой. С холодными родителями этому трудно обучиться. Если ребенок этому не обучается... В семье, да, в жизни с родителями, это остается его задача это научиться где-нибудь еще, ну, либо жить без этого умения, но тогда он будет сталкиваться он или она с, со сложностями, потому что, ну, меня учили плавать в озере, я поплыл в реке, а там все по-другому. Или меня учили плавать, когда меня закидывают на середину, а теперь можно заходить с берега. Я не понимаю, как это. То есть, люди, которые живут скорее с такими холодными, отстраненными, родителями или другими членами семьи, они не очень комфортно себя чувствуют рядом с теми, кто к ним добр, кто к ним по теплому относится, кто к ним эмоционально открыт, потому что для них это непривычно, они не знают, что с этим делать. Но даже не то, что не знают, а скорее не умеют, не совсем не умеют, а в какой-то степени это кажется им странным, в какой-то степени опасным, иногда скучным.
0: Казалось бы, ответственность за сепарацию Лежит на сепарирующемся человеке Но на самом деле Это часть довольно сложного процесса И родители в него тоже Очень сильно вовлечены То есть ты, как сепарирующийся ребенок Не должен брать всю ответственность на себя За этот процесс Особенно если сепарация идет нелегко Потому что, ну, бывают случаи, когда Родители не хотят отпускать И это не вина сепарирующегося Человека, что так происходит Что процесс односторонний И поэтому очень сложный
2: Мне вот в этом смысле нравится идея И мне кажется, она важная Что сепарация — это процесс, который начинают родители И они его направляют, потому что для ребенка это естественный процесс А те условия, которые создаются, они создаются родителями И в том числе это связано с готовностью предоставлять ребенку самостоятельность С готовностью обучить ребенка необходимым навыкам для того, чтобы действовать независимо и с готовностью отказываться от какой-то родительской власти. Родители обучают детей быть самостоятельными. И это очень сложный процесс с точки зрения баланса включенности родителей и отпускания. Тот процесс, которым скорее управляют взрослые, чем дети. Потому что ну, у детей дети растут взрослеют. И берут то, что могут взять от родителей. Но родители дают то, что могут дать. И, то есть кто-то в этом более искусный, и кто-то менее искусный.
0: Ух, у меня в голове прям Разблокировались воспоминания, как Папа и мама меня учат ходить Ну, вряд ли я это помню на самом деле Скорее создаю образы на основе фотоальбомов Но это немножко другая тема Еще вспоминаю, как отправили меня на три недели В детские лагеря, где мы с другом В первый день по приезде Прорыдали, так сильно хотели домой Помню, как родители помогли мне Переехать на съемную квартиру И в финансовом смысле, то есть банально Дали денег, и в бытовом, постоянно Чем-то подкармливали, наконец-то я я оценил прелесть леча и разных закруток там, с маринованными огурцами и помидорчиками. Ну, получается, что действительно, сколько бы я не считал, что сепарируюсь сам, роль родителей огромна. И вот, кстати, про деньги. Это очень-очень важный аспект. Будучи подростками, люди часто страдают, потому что не могут обрести полную независимость от родителей, хотя бы из-за того, что нет бюджета на самостоятельную жизнь. Разговоры про деньги очень часто звучали в контексте сепарации, так что послушайте продолжение истории нашей подписчицы Кинцуги.
1: Моя сепарация от родителей происходила во время моей учебы в техникуме. Я перестала зависеть от них материально. Они не могли поддерживать меня финансами, но это сыграло мне на руку в нескольких аспектах. Сепарация в финансовом плане, и плюс я училась зарабатывать себе на жизнь своими умениями. Делала стикеры с украшениями и била татуировки.
0: Много лет тебя кормят, поят, у тебя есть крыша над головой, а потом нужно самому зарабатывать деньги. И вот ты каким-то образом зарабатываешь эти деньги, устраиваешься на работу или подработку, и понимаешь, что становишься менее зависимым от родителей. И это мне было безумно интересно обсудить с Мариной, ведь ей помог встать на ноги ее собственный проект «Панкейки».
3: Когда я только начала этим заниматься, то, естественно, были такие сомнения по поводу того, что это вообще имеет значение какое-то, или может перерасти в профессию, ну, в какую-то специальность. Мой папа часто говорил, что обязательно нужно пойти на работу, на любую, даже если там у нас в нашем городе не будет по специальности, лучше там пойти кассиром, но чтобы трудовой стаж капал. Тогда я уже как бы с ним спорила, потому что я говорила, что вот мне нужно просто время, мое увлечение с рисованием, оно будет приносить деньги. Любому делу всегда нужно время, чтобы как-то начать на этом зарабатывать. Это происходит и с любой работой другой. Если человек чем-то занимается, и ему говорят, что у него ничего не получится, потому что он этим не зарабатывает, я считаю, что это плохой аргумент, потому что никто и никогда не начинает сразу зарабатывать на чем то Поэтому, я думаю, не нужно просто сдаваться, а ну, продолжать. Именно когда у меня стал более-менее стабильный заработок, Тогда у меня стали приходить мысли и даже уверенность в том, что я уже взрослый человек, могу сама себя обеспечивать и уже не завишу от родителей.
0: Мне кажется, это супер важное послание для всех творческих людей, что не нужно на себя давить, а нужно наоборот дать себе время. Давайте вернемся к деньгам. Деньги ⁇ это очень-очень сложная тема. Живешь себе какое-то время, тебя родители кормят, поют, вещи покупают. И это естественно, ведь человек до какого-то возраста физически и юридически не способен зарабатывать деньги. А потом возникают, ну, некоторые нюансы, что хочется купить какую-то вещь, а родители не одобряют эту покупку. Или у них не всегда получается оплачивать кружки, репетиторов, какие-то еще потребности детей. И важно ли разговаривать с родителями про деньги? Это мы обсуждали с Артемом и пришли к выводу, что очень важно. Тут, правда, есть один дисклеймер. Все ситуации индивидуальны, и в некоторых семьях родители могут быть просто-напросто не готовы к разговорам про финансы. Кроме того, мы не можем забывать, что в некоторых семьях может быть финансовый абьюз, когда деньги становятся инструментом контроля, способом проявить свою власть. Такие ситуации было бы некорректно рассматривать в целом, поэтому, уж простите за вольность, представим себе... Идеальную ситуацию, что человек, подросток или даже молодой взрослый, спрашивает родителей про деньги, а те охотно ему отвечают: Вот чем полезны такие беседы? Ну во-первых, люди, дети и родители в процессе делятся своими желаниями, акцентируют внимание на потребностях, которые далеко не всегда очевидны. И что еще отметил Артем, разговоры про деньги помогают взрослеющему, сепарирующемуся человеку развивать финансовую грамотность. Никто же не рождается сознанием, как устроен бюджет семьи, а еще как тратить деньги, как их откладывать, почему нужна подушка безопасности. И будет здорово, если родители, или возможно один родитель поделятся своими знаниями. Знаниями, умениями. Конечно, их советы не всегда могут быть верными и актуальными. Многие вещи могут оказаться совершенно ошибочными. Тем не менее, увидеть, как распоряжаются деньгами люди, которые много-много лет этим занимались в силу необходимости. И, возможно, заметить, где их отношение к финансам было не самым грамотным вот это может быть очень и очень полезно. В нескольких историях, которые мы собрали, не только в тех, которые звучат в этом выпуске, была мысль, что после сепарации люди часто испытывают вину. И это очень близко мне. Я сейчас нахожусь в нескольких тысячах километров от родителей, и, получается, не всегда могу им помочь. Ну, банально, физически приехать к ним не смогу. При этом, как мне кажется, мое чувство вины, оно еще не настолько сильное, как у наших героев. Вот что рассказала наша подписчица Юлия.
1: Несмотря на тяжелую атмосферу в семье, уезжала от мамы и сестер со слезами на глазах. Единственное, о чем жалею, меня не было рядом с младшей сестрой тогда, когда
3: позднее ей нужна была поддержка.
0: А вот что испытывала Марина Панкейки, когда уезжала от мамы.
3: Мне было сложно оставлять маму, и я даже чувствовала, что я как будто о ней тоже забочусь в каком-то смысле. Она обо мне и я о ней даже ходила вот к психотерапевту, говорила, что мне сложно пережать от мамы, ей нужно помогать, она сейчас после развода, как же мне ее оставить? Но она говорила, что очень важно помнить, что это вот твоя жизнь и не нужно жить жизнью родителей. Важно именно думать о том, что ты отдельный человек, ты должен исполнять свои мечты, свои какие-то намерения, цели а не цели родителей. Вот это чувство вины было, именно из-за него я боялась переезжать. И сейчас оно есть иногда, но я стараюсь себя на этом останавливать, что я не могу жить с родителями, с мамой.
0: Почему люди чувствуют вину за то, что они сепарируются? Это же естественный процесс, когда мы обретаем свою независимость от родителей. Он нормальный. Ну, не для всех обществ, но для некоторых, в том числе в том, в котором, наверное, мы с вами находимся, он нормальный. Как быть тогда с чувством вины? Давайте узнаем у Артема.
2: С отделением от родителей может возникать, правда, сильное чувство вины по разным причинам. Где-то это может быть чувство вины, связано с тем, что... Теперь им будет тяжело, или я поступаю не так, как они хотят, и это плохо. Ну, то есть, да, это вот все вот такие внутренние стандарты неправильного поведения. То есть это все вот то, что у нас есть внутри, оно чаще всего не осознается, но это можно заметить, и можно к этому отнестись не с избеганием, да, потому что чувство вины это то, что нам хочется как можно скорее замять, загладить, исправить в общем, исключить из своей жизни, а правда с таким интересом, что действительно ли это, что я сделал что-то плохое, или это проблема, перед которой я бессилен, и тогда за этим чувством вины будет скрываться вот это переживание и бессилие. Там многие вещи, которые происходят с нашими родителями э, и не происходят с нами, например, наши родители раньше стареют, чем мы, у них раньше появляется много проблем со здоровьем и нам хотелось им помочь, и мы-то видим, что со своим здоровьем мы справляемся, а родителям нам помочь не получается, и тогда мы чувствуем себя виноватыми, хотя тут иногда особо ничего не сделаешь, и, и тогда за этой виной будет такое бессилие. Я думаю, что избегание вины может сильно ограничивать человека, его ну, поведение, а скорее вот такое принятие своих чувств и оно дает свободу выбора, как действовать в связи с ними.
0: Исследовать свое чувство вины, сопоставлять с фактами, понимать, что в некоторых случаях мы бессильны, и тут уж ничего не поделаешь. Это звучит все очень разумно и как то, что поможет действительно легче и более здоровым образом сепарироваться. Кстати, именно это и произошло в случае Марины Панкейки.
3: Да, из-за наших теплых отношений мы созваниваемся часто, то есть обсуждаем, что там у нее, что у нас. Мы еще переехали с котами, с которыми мы жили там, и поэтому она там часто спрашивает, как у них дела, как там... Они там с ней тоже по телефону общаются.
0: Котики у Марины весьма общительные. Грохот на заднем фоне — это Буся. Если вы следите за творчеством Марины в паблике «Панкейки», то, возможно, видели несколько постов с Бусиным участием.
3: Еще я стараюсь, если у нас есть такая возможность, поддерживать маму финансово, потому что она сейчас взяла ипотеку, и она справляется, но иногда бывают моменты, когда ей нужна помощь, и я стараюсь ей помогать. И это никогда не идет в ущерб нашей семье. То есть я всегда ставлю ее на первое место. Но мы всегда договариваемся с мужем. То есть если есть возможность, мы помогаем маме еще. Но если она супер-мега что-то серьезное, мы всегда что-то придумаем.
0: Что ж, сегодня мы с вами обсудили очень много важных вещей. И что сепарация, независимость от родителей нужны людям в разной мере. И Что холодные отношения с родителями могут привести к менее болезненной сепарации, но при этом сильно аукнуться в других отношениях. И что сепарация зависит не только и не столько от ребенка, сколько от его родителей. Ну и денежный вопрос, конечно, обсудили. Есть еще один важный аспект сепарации — прощение. Нужно ли прощать родителей, которые причинили дискомфорт или, возможно, были очень суровы к ребенку, этот вопрос оказался настолько сложным, что ему мы посвятили отдельный выпуск. Так что поговорим прощение в следующий раз. А сейчас я хочу сказать спасибо нашим подписчицам Юли и открывающей сердце кинцуки за их истории. Спасибо гости выпуска Марине Котовой. Напоминаю, что у нее есть великолепный паблик «Панкейки» с максимально жизненными комиксами. Подписывайтесь на Марину, на «Панкейки», если этого еще не сделали. Благодарю своих коллег, которые спродюсировали этот подкаст. Яну Плехович, Марину Калашникову и Алену Лесняк. Разумеется, этот выпуск был бы совершенно невозможен без нашего постоянного эксперта, психолога Артема Кондрашкина. И, наконец, благодарю Алекса Фигейра, музыканта, который поделился своим треком для нашего джингла. Что ж, с вами был Влад Цой. это подкаст «Голоса двора», будем на связи.